0: Здравствуйте, друзья. Меня зовут Андрей Шарков, и вы слушаете программу "Бери и делай». И сегодня у нас в гостях Роман Матвеев. Рома, здравствуй. Здравствуй, Андрей. Здравствуйте, друзья. С Ромой мы познакомились примерно год назад, наверное, да? Там чуть больше года. Да, чуть больше года. Да, это была встреча в Финеке, выступление один из университетов в Петербурге. И Роман да, пришел послушать, и потом подошел с каким-то интересным предложением. Мы начали общаться, и вот сейчас э, это общение у нас продолжается. И я считаю его очень созидательным, по крайней мере, то, что меня оно вдохновляет, это точно. Рома – соучредитель компании «Энергон Рус». Да, совершенно верно. Скажи, пожалуйста, что такое «Энергон Рус»? «Энергон Рус» – компания, которая была
1: создана для продвижения э, нового бренда энергетических продуктов, бренд «Энергон». Э, Первым продуктом у нас э, явилась жевательная резинка. Энергетическая Энергон Энерджигам. С этой целью мы создали компанию и сейчас как раз занимаемся выведением продукта на розничный рынок России и планируем дальнейшее развитие продуктовой этой линейки ну, в сторону других функциональных продуктов. Не будем замыкаться на одной только желательной резинке. Насколько я понимаю, Ром, этот бренд создан тобой и твоими партнерами? Да, это совместный совместный проект. Мой и моего партнера, его зовут Михаил. Торговая марка наша, зарегистрирована на территории России и стран СНГ. Ну, целиком, полностью наш проект –
0: Э, Ведь это твой не первый первый старт, я так понимаю Ты до э, Наргона занимался чем-то Расскажи, пожалуйста, чем? Э, На самом деле богатый опыт Э, Я родился и
1: вырос в городе Мурманск Я э, такой приезжий бизнесмен Давно приезжий? Четыре года, как Но вначале я... Я работал по специальности, специальность у меня инженер-судоводитель, и какое-то время я походил в море, был помощником капитана, но так достаточно быстро понял, что не совсем тот профиль, которым мне было интересно было заниматься. Я перешел работать в компанию, компания Cadbury. Это производитель «Шоколада», один из крупнейших в мире в команду, которая занималась с бытом и был представителем этой компании в регионе своем, в городе Мурманск. То есть я перешел в FMCG-сектор. А чем приходилось заниматься на этой позиции? Ну, Как полагается, я начал с обычного торгового представителя и с прайс-листом ходил по торговым точкам, по магазинам, предлагал продукцию, следил за выкладкой, ну, занимался прямыми продажами.
0: Но, насколько я знаю, прямые продажи В таких мультинациональных холдингах Это нечто, нечто Специфическое, это не сравнимо С теми прямыми продажами к Которым привыкли компании вот, именно, Чисто российского кластера Я общался одно время Когда приехал в Ижевск С организатором Того мероприятия, которое я посетил Игорь его зовут И он работал, и по-прежнему работает Я вот не помню, то ли Джонсон и Джонсон То ли То ли что-то вот... Какие там еще такие крупные... FMCG на проекты есть. Ну, в общем ты понял. Вот из этой серии, там, где Юни Левор, Джонсон, Проктор Гэмбл. Монстр. Да. И а, он мне рассказывал о совершенно интересной просто специфике обучения, да, стандартизированного при этом процесса, который отложен ну, настолько, что менеджеры, допустим, там, в Испании, Франции, Германии, России пользуются одинаковыми технологиями, да, и эти знания ему очень помогают сейчас уже развивать свои проекты. Вот скажи, какой опыт тебе дал, дало это сотрудничество и эта работа? И считаешь, что ты его положительным, создателем или, или наоборот, это тебя стормозило. Ты считаешь, может быть, такая позиция?
1: Нет, конечно, когда за спиной стоит такая крупная компания с таким опытом и с такими наработками, гораздо легче идти в магазин и предлагать продукцию. Конечно же, есть обучение, конечно же, оно основано на опыте продаж в других странах. Учитывая, что это был 2003 год, то на тот момент у российских производителей в принципе не было такой системы продаж, как у западных компаний. Поэтому это замечательная школа, которая учит и как переговорам, она учит постановке целей для себя, она учит работе в команде и впоследствии управления этой командой. То есть это колоссальный, очень нужный и, самое главное, что это правильный опыт.
0: И вообще, как это проходило обучение? Сразу в полях или сначала была теория, а потом уже практика?
1: В моем случае я сразу отправился в поля на знакомительную работу, а потом уже по результатам первых нескольких дней проводились тренинги и в Они чередовались, то есть неделя тренингов, пару месяцев работы, неделя тренингов, пару месяцев работы, и постоянно э, в таком режиме э, все мои слабые стороны, какие-то компетенции, они э, э, с помощью обучения выводились на новый уровень, и достаточно быстро меня внедрили в эту систему продаж.
0: Как долго ты проработал?
1: Э, Работал в компании Cadbury порядка двух лет, А потом были другие компании также из э, того же сектора FMCG, это и пивоварня «Москва-Эфес», тоже одна из крупнейших производитель пива «Эфес» и пиво «Старый мельник». Были российские компании, и проработал я до 2006 года, по-моему, потом я перешел работать в банковский сектор, потому что на тот момент как раз э, очень бурно развивался сектор потребительского кредитования, и банкам требовались э, специалисты, которые могут работать с клиентами, которые могут э, руководить продажами, которые могут организовать продажи банковских продуктов. Ну, банки до этого работали по схеме «клиент сам придет, сам купит», а здесь пришлось идти в народ.
0: Ты знаешь, так работали половины компаний, по моему ощущению. Ну, Наверное,
1: наверное. Ну, слава богу, у меня был опыт Все время работаю в таких отделениях, которые занимаются продажами. Поэтому ну, мой опыт пригодился. И я перешел работать в банк, в Альфа-банк. Занимался как раз потребительским кредитованием. Потом возглавил это направление в Мурманске. И в 2008 году я переехал в Санкт-Петербург. По сути, перешел работать в банк Уралсип. И все это как раз... Послужило поводом переезда сначала в город Выборг, а потом и в Санкт-Петербург.
0: Uh-huh. Ну, чтобы слушатели пони- понимали, э- Петербург и Выборг это сколько там? 100 километров?
1: 130 километров.
0: 130, да. Но от Выборга 20 минут до Финляндии. Это бли- ближе, наверное, Финляндии, чем Петербург, наверное, а- а точно. И многие жители Выборга они э- за продуктами ездят в Финляндию в будний день, я знаю, сейчас так. Честно да, да, согласен. В призму. Вот. Ромс, хорошо смотри. И, значит, ты перешел из FMCG сектора в банковский сектор. Ключевой компетенцией продолжали быть продажи, я так понимаю. Вот. И насколько вообще разными были эти поля?
1: Здесь на самом деле продажи, они всегда остаются продажами. И это, я думаю, утверждение оно будет для любых рынков, для любых бизнесов. Это продажа, это работа с клиентами, это преодоление возражений. Поэтому, вот в целом, компетенции мои вот на 100% совпали с потребностями банков, но добавилось сюда то, что все-таки банковский продукт, то есть я продавал деньги, это какая-то и специфика, там у клиентов несколько другие потребности, несколько другой статус этих клиентов, что, в общем-то, зачем я, наверное, и пришел, мне mm-hmm. очень... Понравился статус банковского работника, костюмы, владельцы компаний, круг общения. Вот. Поэтому,
0: конечно, есть отличия, но в целом все-таки это продажи продуктов. Я считаю, что продажи – это та компетенция, которая, ну, не знаю, номер один в моем понимании сейчас, потому что э, ни одно производство не может быть без продаж, э, ни одна компания, провайдер-услуг тоже не может быть без продаж, а вот продажи, могут быть без какой-то инфраструктуры, потому что грамотная компания, которая оказывает эти услуги, или люди, обладающие компетенцией в этой области, да, они смогут реализовать ее везде. Ну, вот. Но есть и, конечно, полярные точки зрения, но я так понимаю, что в какой-то момент, наверное, ты понял, что ты умеешь продавать, так почему, зачем же продавать чужие продукты и услуги, если можно продавать свои? Или вот... Какой был момент, когда ты решил, что надо работать уже все на себя? Это плавно произошло? Или ты в какой-то момент проснулся и сказал, все, с завтрашнего дня вот продаю свой продукт? И как вообще идея пришла продавать энергетические продукты? Ну, сначала,
1: конечно, у меня не покидала мысль во время работы в банке о том, что... Хотелось всегда чего-то большего. Хотелось какой-то самостоятельности. Постоянно мне не устраивали какие-то моменты в решении руководства. Тот не давал мне покоя и постоянно искал ответ на этот вопрос. Почему я никак не могу успокоиться, постоянно что-то ищу для себя новое. В какой-то момент появился очень интересный продукт, связанный с инвестициями. И с торговли на бирже у меня появились э, знакомые, ребята, трейдеры, которые достаточно успешно торговали на бирже. Я попробовал сам. э, Небольшие суммы отдал их в управление. Получил хороший результат. И поделился, не знаю, со знакомыми, с друзьями о том, что вот есть такая схема. Э, Ребят моих знакомых заинтересовало. И они предложили... То же самое сделать, но только работать не напрямую с трейдером, а через меня, поскольку им особенно не хотелось вникать в этот процесс. И потихонечку я стал таким тоже провайдером услуги по инвестированию по работе на бирже. Объемы достаточно быстро выросли, результаты были неплохие. И, в принципе, это и послужило в такой Защитой э, вот моих каких-то финансовых интересов, потому что я уже стал задумываться о том, чтобы уходить из банка, но еще пока не мог для себя однозначно решить, ну, готов я к этому не готов. Но вот это консультирование инвестиционное, оно приносило мне доход, и в принципе я подумал, почему бы, почему бы и нет. Я просто ушел в свободное плавание. И к этому моменту у меня уже достаточно было знакомых, мы уже дружили с моим сегодняшним партнером, с Михаилом, он предложил такой интересный продукт, просто им поделился, что вот есть интересный в Америке продукт, энергетическая жевательная резинка, и он бы хотел попробовать его реализовать в России». А спустя какое-то время он ко мне уже обратился с конкретным предложением: давай это сделаем вместе, давай его будем продвигать на российский рынок. И вот так, в принципе, эта идея родилась. Мы посмотрели, взвесили все моменты, все за и против. Конечно, это в общем-то, решение было интуитивное. Мы не проводили специальных каких-то анализов. доступными доступными нам способами мы проанализировали рынок и решили, что почему бы и нет. Есть небольшая финансовая подушка, есть компетенции мои в продажах, у него производственные компетенции, и мы решили запускать. А были аналоги какие-то этого продукта уже в России? В России были продажи через интернет Американских продуктов То есть американские жевательные резинки
0: uh-huh. Энтузиасты привозили, продавали ну, я, я так понимаю, что это мелкое такое да, То, что люди mm-hmm. с собой могут привезти То есть не, не опт, не крупный Ну,
1: я, я, насколько я понял, да Это не был крупный опт И не было таких брендов, которые ставили бы целью продвижения на российский рынок То есть, в принципе, просто продукт, который продавался
0: И какие были первые шаги, когда ты понял, что хорошо, продукт устраивает? И сколько прошло времени от этого определения до первых конкретных действий? До первых конкретных действий
1: прошло ну, порядка месяца. Поскольку продукт, все-таки наша цель была продвижение продукта на рынок, необходимо было соблюсти определенные формальности, это пройти сертификацию продукта, все-таки создать компанию. И на это потребовалось определенное время. То есть мы с Михаилом компанию зарегистрировали в 2011 году, в августе месяце. Как раз полгода потратили на то, чтобы пройти все сертификации и согласование. Сложно ли было это? Но это было не просто делать первые шаги, потому что хотя все эти органы открыты, РосТест туда совершенно спокойно можно прийти, подать заявку, но, конечно, есть определенные формальности и начинать было нелегко. Этим занимался Михаил, он поначалу тратил много времени, но постепенно все-таки появились уже компетенции, появились. Выстроились отношения, так что потом дальше уже пошло быстрее. Но в любом случае мы свой первый продукт получили в России в конце 2011 года, в декабре.
0: Это была тестовая партия для сертификации или уже какой-то объем, который можно было реализовать?
1: Ну, поскольку мы производим продукт в США, то там не может быть небольшой партии, которую сюда привезти просто попробовать. Все-таки это уже был объем порядка около одной тонны продукции. И мы нацелились уже на продажи. Предварительно я провел мониторинг розничных магазинов наших потенциальных клиентов переговорил и понял что в общем-то с продуктом можно к ним заходить поэтому мы заказали минимально допустимую да, для, для производства такой продукции партию но это уже был достаточно серьезный объем
0: И продавать решил сразу через через ритейл, то есть не самостоятельно, там через сайты, через группы, а сразу по-крупному, так чтобы любой человек, который заходит в магазин, мог это купить Это
1: наша цель, завоевать российский розничный рынок, поэтому, конечно, я нацелился сразу на ритейл, но для начала я выбрал такую узкую э нишу, это магазины на АЗС Поскольку наш продукт, он все-таки энергетический, он э, помогает человеку бороться с усталостью. И водители – это та аудитория, которым он наиболее подходит и э, очень помогает. Насколько я знаю, ты ведь э, тестировал продажи не в Петербурге сначала. Э, Да, сначала мы решили протестировать на регионах. Для того, чтобы те ошибки, которые мы допустим, чтобы они, в общем-то, там остались. Чтобы не, не портить картину в Санкт-Петербурге и, скажем, в Москве. Поэтому мы попробовали город Мурманск, мой родной город. И, конечно же, там все легче делать. Знаешь каждого второго жителя и знаешь всю... Все магазины, все заправки, всех дистрибьюторов.
0: Здесь так мне пригодился
1: твой опыт работы в Кэбере, как раз. Да. То, о чем я спрашивал в самом начале. Конечно, я в первую очередь обратился в те компании, с которыми я уже работал, и к тем дистрибьюторам, которые э, были уже мне знакомы, которые меня знали.
0: Угу. Это я к тому сказал и сделал на этом акцент, что, друзья, все ваши профессиональные навыки, контакты, связи, знания, они могут быть, могут быть очень полезны, когда вы определитесь уже с каким-то бизнесом. Да? И те клиенты, которые работают с вами, могут работать уже с вами в статусе предпринимателя. А те сети, с которыми вы работали, например, как торговый агент да, или там, мерчендайзер, уже с удовольствием будут работать с вами и больше доверия проявит, когда вы предложите свой конкретный продукт. Вот. Я понимаю, Ром, у тебя уже, тебе уже не интересны были какие-то мелкие продажи там, на единичных точках, да? что это должно быть супер, гиперы и сети как минимум. Там очень много специфик, с которыми сейчас вот я сталкиваюсь, и в том числе благодаря тому, что ты знакомишь с нужными людьми, потому что я пока работал только с сувенирными сетями, с фудритейлом еще пока не работал. Работало. Там, конечно, свои правила. И наверняка сейчас наслушают люди, у которых есть какой-то продукт, который хотят они точно так же реализовать через сети, через магазины. И точно так же думают, что продукт достаточно поставить, клиент сам придет и все купит. А сети возьмут это с огромным удовольствием. Будь то это что-то из категории продуктов питания или каких-то непродуктовых категорий. Можешь немножко приоткрыть завесу вообще, с чем предстоит столкнуться, как вообще входить в эти магазина, как продавать, как позиционировать, и какие там подводные камни есть?
1: Ну, я, наверное, так сразу скажу, как есть на самом деле, продукт, ваш продукт нужен вам и, возможно, нужен вашим потребителям. Дистрибьюторам и сетям он изначально не нужен. Никто не стремится развивать новые направления, никто не стремится вкладываться в новый продукт. Поэтому очень иногда бывает сложно доказать, что ваш продукт нужен той компании, которая, в принципе, на ней может зарабатывать. Будь это посредник, оптовик или дистрибьютор, будь это розничная сеть, если вы приходите в эту компанию, то ваше предложение может оказаться сотым в очереди, и вам предстоит, в общем-то, побороться за то, чтобы ваш продукт появился в ассортименте магазина либо в ассортименте дистрибьютора.
0: И это все при тех обстоятельствах, что ваш продукт может быть каким-то способом суперическим, уникальным. Менеджеры по закупкам смотрят на это все, как правило, рыбьими глазами. <смех> и смотрят на другое, не на продукт А уже на те условия, которые вы предложите Или э, на вашу реакцию На те условия, которые они вам предлагают и Эти условия зачастую очень жесткие
1: Абсолютно верно Условия бывают очень жесткими И, конечно, своеобразный загорательный барьер Для того, чтобы вы э, Сами понимали те риски, на которые вы идете И, опять же, сеть или дистрибутор Они страхуют свои риски потому что берут на себя обязательства, и если вы их подведете, то репутация вещь такая.
0: Ром, еще расскажи про специфику работы с сетями напрямую и через дистрибьюторов.
1: Здесь есть два момента. С одной стороны, можно продавать свой продукт в сети напрямую, потому что у сетей, как правило, есть какие-то распределительные центры, куда вы можете поставить продукт, и сеть уже сама разъедет его по своим магазинам. Это относится, как правило, к крупным сетям. Если сеть небольшая, то они требуют поставки продукции в каждый свой магазин. Причем от момента заказа до момента появления продукта на полке может требование быть два дня. И поэтому, если у вас нет работающего отдела доставки, то, конечно, вам нужно обращаться сотрудничать с дистрибутором, у которого эти процессы налажены. Они все грамотно развезут, все сделают так, как требует магазин, проконтролируют выкладку, проконтролируют э, дальнейшее размещение товара на полке и всевозможные возвраты, оплаты и все вот вытекающие
0: И документы в том числе, я так понимаю, то есть они, по сути, являются посредником, прослойка между производителем, поставщиком и э, уже торговой сетью. Вот по моему опыту бывает какой-то нюанс просто в оформлении товарной накладной э, является причиной для отказа в приемке целой партии, если, например, там просто не указано количество мест, то есть коробок, да, переводя на человеческий язык, который привез водитель. Указана общая, общая, общая партия, общий тираж изделий, а вот э, нету количества коробочек, в которых это все расфасовано. И все, и вас разворачивают, и нужно уже переделывать накладные, и, это, сами понимаете, куча времени, куча проблем. Или бы из офиса приезжает человек на такси уже с накладной, какой-то правильно переделанный. Ну, вот у нас именно так получалось, когда мы только начали выходить. на Небольшие региональные сети.
1: Да, совершенно верно. И если вы не успеете быстро все исправить, то вы можете выпасть за те рамки, которые сеть отвела на поставку, и, в общем-то, попасть на штраф.
0: Да, штрафы какие могут быть?
1: Штрафы могут быть в зависимости от аппетита сети, но они могут быть десятки тысяч рублей и выше.
0: Ну, бывает и сотни тысяч рублей.
1: Если говорим про федеральные сети, там могут быть и уже пятизначные цифры. Мы
0: можем назвать конкретные сети, здесь ничего нету такого скрытого. Я думаю, что этот пункт не является конфиденциальным и не подлежащим разглашению. Вот
1: я могу сказать про сети региональные ну, формата... Формат «Дикси», я думаю, что размер штрафов может быть несколько сотен тысяч рублей.
0: Да, и и, при том такой штраф может быть, если вы э, просто привезли не в нужный час вплоть до этого, или если вы не предложили сертификат соответствия. У нас, по крайней мере, в в одном из договоров прописан такой, пункт 50 тысяч рублей штрафа, если в партию не вложен сертификат соответствия определенный. И там куча-куча нюансов, которые являются камнем преткновения для входа в сеть многим компаниям. И действительно, может быть, маленьким компаниям очень неудобно входить в сети. Поэтому сейчас мы работаем над тем, чтобы один наш новый продукт начал внедрить в небольшие региональные потом уже потом уже конечно расширяться вот э, и сейчас мы немножко поговорим о технологии затем уже о самом продукте э, Ром, вот с каким с каким примерно запасом я имею в виду запасом мощности, запасом э, финансовым, Э, нужно входить в сеть так, чтобы не облажаться, говоря прямым языком, так, чтобы не закрыться буквально через месяц, потому что, я знаю, бывает, компании в сети вошли, и просто потом сама компания испытывает очень большие проблемы.
1: Да, совершенно верно. У многих компаний э, как раз возникают финансовые проблемы после их такой массовой экспансии в сети, когда они вошли, Они заплатили за вход Плата за вход Можем сразу прокомментировать, что такое Плата за вход Практически все сети Все Более-менее крупные игроки Они просят определенную Плату за то, чтобы поставить ваш продукт К себе на полку Как правило, он рассчитывается Исходя либо на магазин Либо на на одну кассу Как в нашем случае, поскольку наш продукт Он для прикасовой зоны Если мы говорим про небольшие магазины, опять же формату дома, если для Санкт-Петербурга, то вы наверняка встречали магазины Кир-24, Морковь, вот такого небольшие магазины самообслуживания. В таком формате плата за вход может достигать от 500 рублей до 2000 за одну кассу, за одну позицию вашего В одном магазине? В одном магазине, да, сети, как правило, состоят из 15-20 магазинов, и дальше есть большие сети, у которых больше сотни магазинов.
0: То есть, ребят, чтобы было понятно, допустим, сколько касс в среднем таких магазинах, среднего формата? Порядка двух-трех касс. А, Ну, 2-3 кассы. Это небольшие магазины. Это это немного, да, но если больше формат, то э, вот все, что вы видите возле кассы, имейте в виду, что кто-то заплатил за это. Если, допустим, вы стоите в супермаркете и там 20 касс, э, то, значит, вы умножаете плату за вход на количество касс, там 20 э, на на 2000, например, да, или на 1000, э, и затем на количество точек, на количество магазинов в этой сети, и примерно получаете уже калькуляцию. Но вот еще относительно небольшие цифры, потому что я знаю, есть э, там и десятки, и сотни тысяч за позицию.
1: Ну, если мы э, посмотрим на сети э, федерального масштаба, ну, ОК, Карусель, Лента, то э, за одну позицию вам э, необходимо будет заплатить ну, порядка 15-12 тысяч рублей за год на одну кассу. То есть, э, если вы зайдете в магазин Карусель, вы увидите там 40 касс. Даже если вы... Поставите свой продукт э, не на каждую кассу, потому что, как правило, работает около 12-15 касс э, в магазине. То 20 касс по 15 тысяч рублей. И один магазин вам обойдется в 300 тысяч, если я правильно посчитал. Вот. Если этих магазинов 10, то будьте готовы заплатить 3 миллиона за вход. В гипермаркете, mm-hmm. только в одном
0: городе. Это невозвратные суммы при том, то есть вы заплатили и все.
1: Да, и более того, иногда действует определенный испытательный срок для вашего продукта. Он может быть 3 месяца, может быть полгода, в течение которого сеть наблюдает за продажами. И если вы чем-то ее не устраиваете, вас могут попросить удалиться с полки, и эта сумма к вам не вернется.
0: Да, и при том, сами понимаете, что учитывая наши, скажем так, регионально национальные специфики, это решение может быть стимулировано третьей стороной, вашим конкурентам, например. Вот, да, если, скажем,
1: ваш продукт для прикасовой зоны, где работают такие монстры, как Дирол, как Ригли, то, конечно же, острая борьба за само полочное пространство, и они всячески будут стараться, чтобы вас на полке не не
0: было. Да, да. И еще есть ретро-бонусы, помимо штрафов, мы уже поговорили, да, ретро бонус это, по сути, ну, такая официальная форма отката, которая по факту продажи, по крайней мере, производится. Простым языком так можно сказать, я думаю. Да, совершенно верно. Финансовая нагрузка очень большая. И
1: вход в сети – это должно быть очень взвешенное решение. Кроме самого товарного запаса, чтобы обеспечить эту сеть, должна быть достаточно такая финансовая прослойка, должен быть хороший кашфлоу постоянно от продаж, который вы можете использовать. Все-таки сети – это такой самый, самый, трудный, наверное, самый трудный канал продаж, для продукта, и в него уже входят, когда, в принципе, все бизнес-процессы налажены, когда вы уже стоите в других более мелких магазинах и когда вы можете себе позволить такой шаг.
0: Ром, смотри, по поводу сетей, понятно, ты выбрал такой формат продвижения продукции, но чтобы твой продукт был узнаваемым, чтобы его покупали, там же работают другие механизмы еще, маркетинг и прочее, как ты решал эти вопросы со своим продуктом?
1: Ну, для начала... Чтобы он был узнаваем, все-таки лучшая реклама – это товар на полке, да, это распространение. Мы распространялись и старались, и сейчас стараемся это делать через АЗС, как я уже говорил, наиболее удобный для нас канал. По поводу продвижения рекламы вопрос тоже достаточно непростой, потому что он требует бюджетов. И бюджеты эти тоже маленькие. И у компании на начальном этапе, как у нас, таких бюджетов не было. Да и сейчас мы, в принципе, не готовы выбрасывать большие деньги на рекламу. Поэтому для себя выбрали пока что путь. Мы анализируем рынок, мы выступаем, наша компания, в качестве эксперта. То есть эксперта по этому рынку энергетиков, не напитков. И сейчас уже было несколько публикаций в СМИ, и мы участвуем в проекте «Стать коммерсантом», который проводит издательство «Коммерсант. Секрет фирмы». То есть в нашем случае мы продвигаем и себя, как экспертов рынка, мы продвигаем наш продукт на всевозможных мероприятиях, где можно заявиться, поучаствовать в ночных показах, планируем быть спонсорами стрит-рейсинга. И везде, где есть наши покупатели, для того, чтобы они могли попробовать, оценить и впоследствии уже э, покупать его в магазинах.
0: Вот э, зная преимущества твоего продукта, мне на самом деле э, не до конца понятно, почему вы не используете э, вот этот фактор контраста, да, относительно продуктов заменителей, когда можно, э, не называя конкретные марки, да, но обобщая их под категории, объяснить э, э, их несовершенство, да, и преимущество именно в вашей жвачке. Просто многие не знают по поводу энергетиков. Расскажи, Ром, пожалуйста, вообще, что такое энергетики и почему жвачка лучше, чем энергетик?
1: Ну, наверное, с энергетиками сталкивались в общем-то уже все. Все знают напитки, все знают там, ведущих, ведущие бренды. Red Bull, Burn, Adrenaline Rush. Это газированный напиток, в котором есть компоненты, стимулирующие деятельность организма. Ну, основным компонентом является кофеин. В принципе, вполне нормальное нормальное вещество, которое содержится в кофе и в чае, которое известно уже тысячу лет и которое достаточно благотворно влияет на организм для того, чтобы стимулировать его деятельность на какой-то короткий промежуток времени. В напитке также добавляют комплексы витаминов, добавляют таурин и... В чем преимущество продукта нашего? Все-таки газированный напиток, он априори, по определению, он никогда не будет полезным. Это относится и кока-коле, к любой газировке. Те, те компоненты, которые применяются, красители, те в смеси, таурин, витамины, они еще пока что не до конца исследованы. И на самом деле нет однозначного мнения по поводу их сочетания, их полезности для организма. Все-таки кофеин, он известен, а сочетание кофеина с таурином – это уже вопрос к медицине, и наверняка полную информацию мы получим спустя какое-то время. Поэтому в своем продукте мы не стали использовать такие препараты неизвестные. В нашем продукте есть только кофеин. Учитывая, что это жевательная резинка, то человек... В организм не попадает никаких, никаких кислот, никаких красителей. То есть жевательная резинка пожевал и выплюнул. А взял туда только кофеин и глюкозу, которая является посластителем. В общем-то, поэтому сам по себе продукт, он гораздо более полезен, чем энергетические напитки. Ну, и он, поэтому, эффективен.
0: И я вот вообще, насколько э, слышал там по слухам, э, люди, которые работают на заводах по розливу этих энергетиков, они работают в очень-очень защищенной одежде, и резиновые сапоги меняют очень часто, потому что их разъедает. Были, Были случаи, когда
1: на производстве у алюминиевых банок отваливалось дно, от того, что продукт хранился там чуть больше заявленного срока. То есть на самом деле часто используют такие достаточно агрессивные смеси в напитках.
0: И, опять же, многие об этом не знают. Знаешь, в свое время по поводу курения тоже никто не предполагал, насколько оно вредное. И сейчас уже все страны бьют тревогу, и цены на сигареты ставят заградительные, и развешивают фотографии последствий курения. Да, Возможно, то же самое скоро будет с энергетиками. А это, по сути, наиболее щадящая альтернатива. альтернатива. Ведь вообще история создания этих жвачек, она какая? Для, для кого они разрабатывались? А,
1: продукт в свое время был создан в США для для армии, для спецназа, который а, работает там, в жестких условиях ночных операций. А, достаточно долго проводилось исследование, тестирование продукта. И в начале 2000-х годов он появился как продукт для армии. Он вошел в паек. Он был Применялся в Афганистане и в Ираке. Очень хорошие были отзывы со стороны самой самой армии. Продукт, который, как они назвали, спасает жизни, потому что он позволяет бойцу сохранять быстроту реакции, бдительность и отдачу организма на протяжении длительного времени и в ночных операциях. Поэтому продукт был создан для армии. Потом компания-создатель этого продукта, она, конечно же, его коммерциализировала, и появился продукт для широкого рынка. И в Америке очень быстро такие продукты становятся популярными, они тиражируются, они быстро набирают обороты. Там достаточно много брендов, у них рынок вообще энергетиков уже приближается к 11 миллиардам. Ну, куда входят и напитки, и изотонические напитки и жевательная резинка. Кофеин добавляют не только в жвачку, есть и энергетические леденцы, есть энергетическое мясо, перки-джерки, есть чипсы, семечки, зубная паста. Спектр очень широкий, но это Америка. В Европе, конечно же, продукт не настолько еще популярен. Япония, Китай – также есть в продаже, но не настолько он популярен, как в США. Ну но вот в России не было совсем.
0: Даже зная то, что сейчас я тебя услышал, наши слушатели услышали, уже хочется вообще попробовать, что это такое. Вот Как ты эту информацию доносишь или еще не доносишь до до покупателей? Как они должны вот это вот все эм, узнать перед тем, как купить? Или они узнают уже после того, как покупают? А согласись, тогда уже есть элемент просто случайности, да, это уже как бы неконтролируемое продвижение. Э, Или ты только разрабатываешь какие-то технологии трансляции этого МСЧ? Конечно,
1: основные технологии, они еще на стадии разработки. Все-таки в первую очередь мы а с тем, чтобы сама упаковка рассказывала покупателю, что он покупает. То есть мы э, стараемся нанести как можно больше информации и используем в местах продаж э, такие материалы, которые ну, комментируют, описывают, что это за продукт. То есть продукт, который позволяет вам бороться с осталостью и со сном. Э, мы, конечно же, в... Э, Заявляем о том, что одна пачка нашего продукта заменит 5 банок традиционного энергетического напитка. Мы описываем, почему это происходит, указываем содержание кофеина в одной жевательной резинке. Но пока что делаем таким образом. В дальнейшем, когда будут запущены уже такие рекламные программы, рекламные акции по продвижению. Будем другими способами доносить до людей эту
0: информацию. Ты знаешь, вот как я для себя принял однажды решение, что ценность своего продукта удобно транслировать не только самостоятельно, но и с помощью тех, кто в него также поверил, как и ты. Я сейчас говорю о партнерах по дистрибуции. Это, конечно, уже не сетевой формат, это более мелкий формат, но тем не менее у нас пока это получается, когда, например, наши региональные партнеры разделяют наши ценности и доносят до своих клиентов уже так же яростно, как это делаем мы. Но мы это делаем в Петербурге, они это делают в своих городах, естественно, они мотивированы это делать. Там есть и финансовая составляющая, и некоторые другие. вот, Не думал ли ты еще о распространении своего продукта вот такими каналами? Тем более, насколько я понимаю, у тебя наверняка есть возможность сделать сделать private label, когда, например, для какой-то сети магазин или клубов, или спортивных магазинов, сделать отдельную упаковку, либо брендировать каким-то их элементом действующую упаковку и таким образом еще получать каналы продаж, не только мотивированные самими продажами, но еще продвижениями самого самого продукта. Да, конечно, есть такой
1: вариант развития. И более того, даже на самом начале нашего пути как только мы пришли к первым нашим клиентам на одной сети ЗС, рассказали про продукт, сразу же поступил вопрос, а рассматриваете ли вы вариант изготовления под э, собственной торговой маркой, то есть под маркой, торговой маркой самой сети
0: АЗС продукт. Я думаю, ты можешь назвать э, программа не рекламного характера, чтобы просто наши слушатели представили, э, ну, отождествление было продукта и концепции самой сети заправок. Ну, э, данный разговор
1: состоялся в сети АЗС Statoil. Это Statoil сама по себе одна из э, таких крупнейших мировых компаний. По нефтедобыче. Это очень крупная сеть АЗС на северо-западе, в Прибалтике. Те, кто проживается на Петербурге, Петрозаводске, Мурманске наверняка знают эти заправки.
0: Вот, кстати, в Петербурге гораздо меньше статуилов чем в Эстонии и Латвии. При, Прибалтика вся просто насыщена этими заправками. И они считаются одними из лучших. Да, там очень распространена
1: эта сеть АЗС. Так что такой состоялся разговор, и мы для себя вариант развития, конечно же, не не исключаем. Так же, как и создание партнерской сети, но есть одно «но». Мы, конечно же, стремимся развивать в первую очередь свой бренд, поэтому основные усилия мы прикладываем к этому. Наши лидеры мнений в регионах являются, конечно же, те дистрибуторы, те партнеры, с которыми мы работаем. На их плечи ложится задача объяснить уже в магазинах, что это за продукт, ну а магазин транслирует через своих
0: продавцов, через свою полку этот месседж. Угу. покупателям. Вот. Но ты вообще как открыт для сотрудничества? Я думаю, что многие наши слушатели, которые имеют, допустим, собственные точки продаж, хотели бы, чтобы на их полках был такой продукт относительно новый для нашего рынка. Конечно, конечно. Я открыт для сотрудничества.
1: Более того, я сам активно ищу те каналы продаж, которые можно задействовать. В том числе я использую для этого подкасты Андрея Шаркова, слушаю, и те люди, которые э, здесь выступали до меня, в частности э, сеть э, магазинов «Велодрайв». Э, тоже наши партнеры, мы тестируем продажи продукта в нескольких магазинах. То есть э, я открыт, я ищу каналы для продвижения продуктов, я готов сотрудничать и с фитнес-центрами, и с магазинами спортивного питания, поскольку наш продукт тоже подходит для спортсменов. Я готов сотрудничать и с конкретными магазинами. Если я не смогу это сделать из Санкт-Петербурга, то я, конечно же, смогу замкнуть на наших партнеров в регионе, чтобы оптимальная была вот цепочка
0: по поставке продукции. Ну, я думаю, что кому интересно, то ты можешь оставить в комментариях выпуска свои координаты, контакты, и с тобой могут связаться наши слушатели, если вдруг им захочется сотрудничать. Вот, Ром, по поводу каналов продвижения примерно уже ясна ситуация. Относительно сотрудничества тоже мы с тобой поговорили. А вообще, какие ты видишь перспективы вот этого продукта? Насколько рынок, вот, растущий, или он уже в такой стабильной стадии находится. Какие среднесрочные и долгосрочные планы по развитию? Рынок энергетических продуктов, он достаточно
1: быстрорастущий. Это один из самых быстрорастущих рынков в FMCG секторе вот сейчас. То есть он прирастает в месяц на... Ой, в месяц, простите, в год на 25-30%. Это показатели по предыдущим годам. И Весь он сосредоточен в напитках. Поэтому мы как раз и хотим дать покупателям альтернативу этим напиткам. И перспектива, конечно же, получить эту долю этого рынка. В России рынок стремится к миллиарду долларов. И поэтому, сами понимаете, даже 1% этого рынка – это достаточно интересная цифра. Это порядка 10 миллионов долларов в год. То есть наша глобальная цель стать продуктом номер один в, в таком в направлении альтернативной энергетики. В получить долю рынка и представленность по, по России и по странам
0: СНГ, на которые мы тоже нацелены. А основные сложности сейчас возникают. Вот, э, в каком направлении это? Все-таки сети, маркетинг? Или в чем ты испытываешь, может быть, сейчас затруднения какие-то? Ну, самые сложные вопросы, конечно,
1: это э, в продвижении, поскольку продвигать новый продукт на рынке это очень тяжелая задача. И э, в первому, первому всегда тяжело. Да, легче следовать за кем-то, кто уже
0: есть. Но кто первый, тот... Э, тот всегда останется первым. Ну, я с тобой согласен, как я часто говорю, что иногда э, лучше быть первым, чем быть лучшим. Совершенно верно, я целиком согласен. Поэтому
1: э, первое, конечно, сложность – это в продвижении. Э, очень сложный вопрос по построению сети дистрибуции, все-таки сети. И здесь вопрос выбора, куда направить финансовые свои потоки на реализацию либо продвижение, вложиться в рекламу, либо вложиться в тот же самый вход в сети, в оплату этого входа. в Суммы очень большие и, скажем, пока что еще не на том уровне компании, чтобы потратить их и на то, и на то. Тут нужно выбирать. Это вопрос очень сложный. Мы консультируемся со специалистами. Я общаюсь с теми людьми, которые теми бизнесменами, которые уже прошли этот путь, да, и вот э, есть мнение тех людей, которые все-таки выводили новые для рынка продукты, что в первую очередь нужно остановиться в магазины, то есть э, прилагать к этому максимальные усилия, впоследствии уже наращивать э, продвижение продукта, наращивать усилия там. Так что, наверное, все-таки дистрибуция, наш сейчас, э, наше основное... Точка приложения
0: наших усилий. Ну, вот, пожалуй, знаешь, это та позиция, которую сейчас э, я потихонечку примеряю на себя, потому что я всегда шел от обратного. То есть мне интересно было создать продукт, э, который стал бы популярным, и была иллюзия того, что его уже будут покупать. Но когда мы встали в первую сетку э, сувенирную, да, в, ну, книжно-сувенирную, буква мы обратили внимание, что огромное количество покупателей люди, которые впервые видят наш продукт. Да, и вот это вот позиция она оказалась не совсем не до конца оправданной естественно были и те кто видел шокобокс я сейчас говорю про это направление и знали что это такое да но все равно мы старались сделать такой дизайн чтобы он сам себя продавал да и в данном случае у тебя свойство продукта является стимулятором основным для покупки вот и люди видели покупали и сейчас Сейчас я потихонечку уже делаю акцент на этом Создаю такую упаковку, чтобы она сама себя продвигала Без внешнего продвижения, дополнительного Хотя, конечно, это тоже обязательно Обязательно, но недостаточно Ну вот Это целый такой сложный комплекс Который нужно пробовать с акцентами в разные стороны Чтобы сделать правильные выводы уже для себя Потому что пропорции у всех разные Кому-то нужно сделать огромные маркетинговые вливания, кому-то нет, например, несоизмерима реклама по объему айфона и Samsung Galaxy. Да, э, или аналогов. Эти компании тратят миллиарды долларов на рекламу э, и имеют незначительный объем продаж относительно э, такой уже э, продукции, востребованной рынком. Просто она классная, она сама себе продает. Ну, вот. вот такой, конечно, яркий самый пример, но такие же примеры можно привести практически в любых товарных категориях. Да, я целиком
1: э, согласен. В Америке вообще есть позиция по продвижению продуктов, что затраты на маркетинг, они либо равны затратам на построение дистрибуции, либо превышают их.
0: Ну а вот там... в Укаколе, по крайней мере, такое соотношение, там да. превышают, насколько я знаю.
1: Там другой рынок, он очень сложный. Если в наши сети входить тяжело, то в их сети новым продуктом попасть просто нереально на протяжении нескольких лет. И там, наверное, ключевое значение имеет именно маркетинг. У нас в России все-таки сами торговые точки – это те компетентные продавцы, которым доверяет покупатель, поэтому в первую очередь необходимо встать на полки.
0: Ром, и напоследок э, наш выпуск, видишь, уже 50 минут мы записываем, время летит очень быстро. Э, Хочется услышать от тебя, знаешь, такое резюме, конкретные, допустим, 3 или 5 основных советов для тех, кто хочет э, вывести свой э, продукт на... У тебя в этом плане опыт большой, и э, ты можешь повторить то, то, о чем мы с тобой говорили, но но тезисно. Итак, есть компания, молодой предприниматель, у которого продукт или услуга, и в его городе есть магазины, он хочет там продавать. На что ему стоит ориентироваться, и каких ошибок не допустить надо? Ну, в первую
1: очередь, конечно, нужно идти самому и договариваться сначала с протестировать свой продукт в личных переговорах с теми же самыми магазинами, с дистрибьюторами. Если есть возможность, то через какие-то знакомые каналы поставить продукт свой в магазины, потестировать его продажи. Посмотреть, с чем вы столкнетесь, что будут говорить покупатели, что будут говорить продавцы, как они будут откровенно косячить, выкладывая ваш продукт. Все это нужно учесть в продукте. Конечно же, Нужно соизмерять свои возможностями с теми, с теми каналами, где вы хотите продаваться. Все-таки не идти в большие сети, не наработав такую финансовую базу, не выстроив все процессы. Потом нужно быть гибким и меняться. Мы меняли свой продукт, точнее, меняли его упаковку, и никогда вы не выпустите продукт, сразу идеально подходящий вашим покупателям даже больше того существует э, такое мнение что если вы вышли с продуктом за который вам не было стыдно то значит вы вышли на рынок слишком поздно нужно выводить продукт нужно стараться его продавать тестируйте каналы тестируйте может быть перед тем как идти в розницу у вас э, попробуйте канал продаж интернет попробуйте провести ту же самую акцию с купонами. Если продукт абсолютно новый и неизвестный, у вас есть для этого возможность просто сделать определенный вброс и протестировать. Очень важна обратная связь, которую вы получите. Все это можно учесть в продукте и не совершать другие мелкие ошибки. И не бойтесь идти на переговоры. Я по опыту знаю, что хочется переложить на чьи-то плечи проведение сложных переговоров с магазинами, с сетями, Но по результатам оказывается, что моя личная встреча принесла гораздо больше результатов и быстрее, нежели все попытки моего партнера-дистрибутора сделать то же самое. Да,
0: так, так часто бывает, я сейчас с тем же самым столкнулся, когда из моей компании э, впервые за, ну как относительно, много лет, там не знаю, за 4-5 за лет ушел один человек, и я сам стал курировать те вещи, которые эта девушка делала, и результаты начали быстрее э, нас настигать. Вот, это, это здорово. Ром абсолютно все правильно сказал. Для меня самого много ценного я услышал тоже. Надеюсь, что слушатели тоже подчеркнули для себя ценную информацию. И, друзья, помните, что вы всегда сможете задать дополнительные вопросы Роману через те контакты, которые он оставит в комментариях к этому выпуску. Тема очень интересная. Мы только поверхностно ее коснулись. Я надеюсь, что мы углубимся дальше. Это будет происходить уже в зависимости от вашей активности. И тема выхода... На, в ритейл, на какие-то другие рынки. Я надеюсь, у нас будет еще раскрываться и раскрываться. Надеюсь, Ром с твоим тоже участием. Я тоже на это надеюсь. Да. Друзья, спасибо, что были с нами. Это была программа Бери делой. У нас в гостях был Роман Матвеев. Меня зовут Андрей Шарков. До встречи!
1: Всего доброго, удачи в бизнесе!